1: Pracuji metodou systém asistovaného houbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelničku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jidelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na Rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin, anebo v pátek v 9 a v 16. Diplomovaný nutriční terapeut Lenka Náměstková je na svém místě. Krásnou zimu ti přeju.
1: Krásnou zimu a vám všem i tobě.
0: A pro dnešní vysílání, pro dnešní relaci si zvolila opravdu, řekl bych, velké a těžké téma, a sice diabetes.
1: Ano. To je
0: taková choroba, kterou můžeme považovat za civilizační, a nebo choroba, kterou třeba člověk si tak nějak získá svůj životosprávou. Ano. Ale mě zajímá tvůj odborný pohled a hlavně ve stavu nebo ve vztahu k dobrému stravování. Určitě. Co to vlastně je, ten tak, diabetes? Uh,
1: diabetes mellitus, český uplavice cukrová. Je vlastně onemocnění, kdy je porušen ten metabolismus těch sacharidů, z důvodu právě buď to chybění inzulinu, nedostatečné výroby inzulinu nebo je, jeho jakoby inzulinové rezistence u těch buněk. Takže tam hlavně dělíme takový ty hlavní dva. Mm, Diabety prvního typu a druhého typu, které vlastně se vyskytují tak nějak nejčastěji. To rozdělení je dneska ještě širší. Ale to bychom, když tak zvládli při nějakým pokračování, protože už se ukazuje, že to má vliv i na ten mozek, o kterém se dřív říkalo, že to moc vliv nemá, tak také má, tak to bychom potom rozšířili. Ale rozebrali aspoň ty základní, protože o diabetu se poměrně hodně mluví. Ano. Ale nikdo vlastně to úplně tak jakoby neřeší, protože diabetes nebolí. Uhum. A já v tomhle tam spatřuji vlastně jeden z nejhorších jakoby, ukazatelů toho, proč se ti lidi tím nezabývají, protože je to prostě nebolí. Když tě bolí noha, dežív doktorovi hned. Ale protože cukrovka prostě nebolí, tak oni často ty lidi ani neví. Často se na to přijde úplně vlastně náhodou z nějakého prostě krevního vyšetření nebo kvůli něčemu jinému vyšetření a najednou se přijde na to, že. Je tam ta lykémie, je prostě úplně jinde, než má být.
0: No dobře, a tak jakých příznaků si mám všímat?
1: E, příznaky to taky ani poměrně moc nemá, protože jsou to takový ty všechny, že na najednou unavený, že prostě. Najednou třeba větší nemocnost, hůř se ti hojí rány. A to může být i z dalších hrozně moc důvodů, nebo si prodělal nějakou chřipku a tak ti ani nenapadne, že vlastně to nemusí být tou chřipkou, ale že to může být právě ta cukrovka. To,
0: že to není tak, že mám třeba zvýšenou chuť na sladké?
1: Ne, to vůbec ne, to sice se to takhle jmenuje, ale to právě jakoby, celkově není jenom porušený metabolismus těch sacharidů, ale i tuků a celkově to neprospívání toho těla je enormní. A u toho diabetu, toho prvního typu, tam je to opravdu pro ty lidi hodně těžké, protože za to si nemohou a tam je potom veliká lítost, že to postihlo zrovna je, protože tam musí používat prostě inzolinová pera nebo inzolinový pumpy a senzory a všecko a je s tím hrozná práce, omezuje to toho člověka v tom životě.
0: Když tedy za to nemohou, tak jak se to stane?
1: No, to nikdo pořádně neví, ano, protože pořád se hledají ty důvody, které k tomu vedou a já bych řekla, že právě zase je častým ten stres, Jo, že hmm. znám třeba případ, kdy prostě bylo umrtí otce v rodině a holčička asi dva měsíce na to prostě na jednou cukrovku.
0: Děkuji v nějakém menším To
1: dostává, no, Ten diabetes z toho prvního typu je vlastně poměrně záhy. To je v mladém věku, často se to získá a je to porušení vlastně té funkce té slinivky, ty Langerhansovy ostrůvky, prostě tu slinivku, teda ty, ten insulin prostě neprodukují a tam se to musí opravdu dodávat. A to je strašná práce. To je trvale. To není žádná legrace, to je bohužel trvale.
0: Hmm. Nazval jsem cukrovku civilizační chorobou. S touto definicí budeš se mnou souhlasit?
1: No, vzhledem k diabetu militu druhého typu určitě, protože právě když tam dlouhodobě působí obezita, dlouhodobě je to tělo přetížený, dlouhodobě to má velký nároky na všechny ty vnitřní orgány, tak ty potom už prostě nestačí zásobit všechny ty miliardy těch buněk, aby to bylo dobře zásobený inzulinem a tudíž se dostala ta glukóza tam, kam se dostat má. Jo? Takže to pak samozřejmě... Je jedno s druhým a právě talanta získaná, to znamená tím, že je tam velké zatížení toho těla, nesprávná strava, často teda i málo pohybu u těch lidí, ale tady zase bych řekla, že u toho pohybu musí být lidi opatrný, že místo toho, aby to mohlo pomáhat, tak to může zase vykolit to tělo natolik, že to nebude ku prospěchu. Mm-hmm. Ale když tam je ta, ten pohyb takový normální a v Hlídají si to, že to tělo nebude touvat, tak to může být k prospěchu.
0: Dobře, a kdo teda nestíhá zásobovat tím cukrem ty buňky zase slinivka? Ne, slinivka ne,
1: ne slinivka vyrábí, že insulin, inzulin, no, 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 polipeptid no. a tak dále, všechny ty věci, co, grilin, všechny ty věci, co prostě ta, inzulin, ta slinivka produkuje, tak ty se vylévají do krve a vylévají se v návaznosti na další hormony, na jídlo, na všechno. To je. St- Tělo je neuvěřitelný stroj v tomto směru. Ale právě ty něco sníš, rozloží se to na ty součástky, že mm. sacharidy, tuky, mm. bílkoviny, ty se zpracovávají, že prochází to krevním řetištěm, různě se to putuje v tom těle. No a právě ta glukóza potom, když ji potřebuješ v té buňce, tak ten insulin je vlastně ten provaděč, který ti tu glukózu, že tam jsou mechanismy, jo. který vlastně to převedou do té buňky. A ta buňka využije tu glukózu pro tu svou činnost, aby dál fungovala. To
0: znamená, jestliže já musím podporovat činnost svého těla tím, že si uměle dodávám inzulín, tím si nedodávám cukr, ale dodávám si toho nosiče
1: ten, ano, ten jakoby zprostředkovatel tam musí přijít. Ten, ten, kdo otevře tu buňku. On vlastně otvírá tu buňku právě. Buňky mají velké množství receptorů pro inzulin. Někde se uvádí prostě 22 tisíc, někde 40 tisíc. To je obrovské množství vlastně receptorů pro inzulin, který otvírají ty buňky.
0: Tak to ti děkuju, protože já jsem měl teda úplně chybnou představu jako o tom. Je to skutečně v naší společnosti a zkusme naše asi česká data, masová choroba, která postihuje opravdu hodně lidí.
1: Ano, tady se uvádí v České republice, je to údaj z roku 2020, že bylo milion padesát tisíc lidí s cukrovkou, což je teda extrémní číslo.
0: Hmm. A ještě říkáš, spousta A ještě lidí, spousta o, to lidí
1: o tom ani neví. Takže hmm. jakoby to zatížení je prostě hrozně veliký.
0: No dobře, ale tak mi neříkej, že to nejde nějak opravit.
1: Když už se to rozjede, tak už to jde strašně těžko opravit. Jsou léky, dodává se inzulin v různých podobách a někdo si ho pak musí dopíchávat, protože už ty léky na to nestačí. A jde to spravit, spravit v uvozovkách, protože ten člověk, když už se mu to vlastně tohle poruší, celý ten metabolismus, tak on má šanci se vrátit do normálního stavu s dietou, právě s správným stravováním. Mm-hmm toho vlastního těla. Pak vlastně vzrůstá utilizace glukózy do buněk, snižuje se ta intolerance, ale vlastně ten člověk musí počítat s tím, že to má navždy, protože jakmile sklouzne právě k tomu nejedení podle svého těla, že to jí po těch třech hodinách, nebo prostě tam neplní vůbec, že ty lidi třeba nejedí a pak tam mají ty okna, který si u cukrovky právě nemůžou dovolit tak to má následky a vede to zase k zvýšení té je. Mm-hmm, mm-hmm. což pak poškozuje ty tkáně celkově.
0: No my teď se dostáváme ale do situace, kdy popřeme vlastně celou tu filozofii systému asistovaného obnutí, v tom smyslu, že vlastně ty tvrdíš, je to bez vylučování surovin z žádné no. diety, ale ve chvíli, kdy má člověk nadiktovanou tak dietu i tak ohledně platí diabetu, systém.
1: Naopak, v systému právě nám to velice pomáhá, tam je to absolutní výsledek, Aha. protože když vlastně tam přestane ten člověk špatně plnit, protože on má informaci, že má plnit pravidelně po třech hodinách.
0: Mm-hmm.
1: Jenomže to je právě to, co jsem vysvětlovala, že to jednou nedojí a po druhý přejí. Mm-hmm. A u ty cukrovky je to markantní, tam vlastně opravdu se tohleto prostě hrozně projeví, že vlastně to není správně podle toho těla, protože ta glykemická křivka je prostě takový hříb, jakoby, jo, že Sníš něco, ale ono to má dopad, až vlastně úplně později o kus dál v čase. Vzroste to a zase to klesne a tak dále. Ale když ten člověk vlastně nesprávně plní a nevyužívá to správné vlnění toho těla, proto říkám, že je to i porušená, porušený metabolismus tuků, protože vlastně využíváme to vlnění těch nejsou nikdy volný, ale volných masných kyselin v krvi, na od 0,3 do 0,8 milimolu, Takže, když vlastně dokážeš těle nastavit tu, tu situaci, tak i se snižuje ta inzolinová rezistence, protože právě ta glukóza může být správně utilizována do těch buněk. Takže tam, když nastavíš správně režim systému a dobře pokryješ to, kdy vstává, jakou má hmm. práci, hmm. jak jde jeho den, kdy má ten oběd, jak se vrací z práce a tak dále, tak vlastně dokážeš právě to vlnění, to kolísání správně vystihnout a všechno se zlepšuje. Takže třeba máme pána, který zváhy asi 106 a kus, je 20 a kus, kdy byl hospitalizován v nemocnici právě, že to už opravdu padáš mm-hmm. jako do, komatu do komatu skoro tě, 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 tě. a tam bylo 18 jednotek lantusu, toho píchaného insulínu, a postupně jsme vlastně snižovali nejenom hmotnost, udržovali jsme glykemii okolo 5, 4, 5, 6, aby to bylo do té hrany, mm-hmm. a postupně jsme snižovali ten lantus, takže pak byl na 16, na 14, na 10, na 12, jakoby postupně níž, až jsme ho vyřadili úplně, snížila se glukofáž na poloviční dávku a s tímhletím nižším hladěním on vlastně si normálně funguje.
0: Jaký je ten rozptyl těch hodnot v normálně fungujícím těle?
1: Tak, ten jakoby normální glykemie je do 5,6. Mm-hmm. Ano, to je docela, bych řekla, nešvar teď poslední doby, že posunuli tu hranici, že říkají 6 je fajn, No, není. Jasně, že to signalizuje, jo. že už je to porušeno a že vlastně v tom těle už se dějí věci, které by ten člověk měl zaznamenat a měl je řešit. Mm-hmm. Jo, Když máš glikémii pod 4, no tak to už je hypoglikémie 4-3, to už je tak jakoby nižší glikémie, která by tam taky být neměla. Mm-hmm. Jo, Když je že 20, no tak to už je prostě prošvih.
0: Mm-hmm. Jak to mám zjistit? Měl bych mít doma nějaký přístroj na to speciální, kterým bych si do času času měřila, nebo dokud mě nic není v zvukách, No, to je tak právě to. to.
1: Určitě by lidé měli využívat co dva roky je preventivní prohlídka u svého obodního lékaře. To být těmi lidmi je to zdarma, naše zdravotnictví to platí, tudíž určitě to nevynechávat, protože tam se prostě nabere panel, ta krev, tam z toho výjdou prostě všechny markry a je jasně vidět, co teda, jak to tělo na tom je. Když... Ten lékař vidí, že už se tam zvedá cholesterol nebo že tam je prostě právě zvedlá glikémie. No tak už říká, hele pozor, tak uděláme ještě jedno kontrolní měření a budeš vidět, teda jestli to je takhle nebo není, jestli to nebyl třeba nějaký výkyv po nějaké akci Jasně. nebo nějaký stres, tam hodně právě v tom hraje roli, takže se dělá potom kontrolní měření, nebo pak jdou na, že samozřejmě, když už teda se to i po druhý potvrdí, tak se jde na test glukózový a Tam se to projeví jasně, jak se to tělo chová, jestli dokáže ten cukr zpracovat správně nebo. Je to
0: dostatečný interval ty dva roky? Nemůže se mi to během těch dvou let z normálních hodnot posunout tak, že po dvou letech už budu jenom vykulenej, jak mám... Jak no půl... tak
1: samozřejmě, když by tam bylo třeba mnoho toho stresu, tak bys to měl kontrolovat třeba častěji, mm-hmm. Ale mm-hmm. jako ty dva roky bych řekla, že normálně v normální provozu stačí na to, aby si člověk udržoval povědomí o tom, jak na tomto tělo je. Mm-hmm. A často víme, že se tam něco děje, ale někdy předtím ty lidi zavírají oči. Mě to bych řekla, že to není úplně optimální.
0: Podle mě je tohleto zásadní informace. Když k tobě přijde klient, má nadváhu, chce zhubnout a neřekl by ti, že je diabetik, tak je to prostě velký problém.
1: No to samozřejmě, ale takhle to u nás nechodí, protože když si bereme údaje do karty, tak bereme i tu medicínskou anamnezu. To znamená, že se díváme na to, jestli nemá zvedlý cholesterol, jaká je glykémie, jestli není zvedlá kyselina močová. Všechny tyhle atributy zjišťujeme, abychom tomu přizpůsobili ten jídelníček.
0: Takže to se nedá jako opomenout, prostě ne. víte to. To je jasné. Jasně, to je skvělý, no. to je dobrá zpráva. No a teď mi řekni, jak s takovým člověkem tady pracuješ, s takovým klientem, který má třeba právě potvrzený diabetes a musí tedy nějakým způsobem fungovat trošku jinak.
1: No, ono právě záleží na tom, jestli to je prvního nebo druhého typu. Mm-hmm. Tam se liší jasně ta práce samozřejmě.
0: Mm-hmm.
1: A teď bych asi neřešila ty diabetiky prvního typu, protože tam opravdu jsou závislí na tom enzylinu, který musí dodávat ať už pery nebo prostě přes všechny ty pumpy a podobně jich několik druhů, několik výrobců, zajmývá se tím opravdu hodně lidí, že dneska už ta technika poskočila opravdu o velký kus
0: dál. Dobře, ale i s člověkem s diabetem prvního stupně dokážete ano, pracovat?
1: Dokážeme, protože mu dokážeme vlastně snižovat tu hodnotu toho, co mu ta pumpa musí dodávat. Mm-hmm. I tam to má vliv. Mm-hmm. Ale víc má vliv právě u těch diabetiků toho druhého typu, ta strava, protože tam docelujeme toho, že se ta je vrátí do toho normálu, třeba i s polovičními léky mm-hmm. a ten člověk může jíst úplně všechno, co, co je k máni a co mu to tělo říká, protože i tady to platí a že máme v těch ordinacích často pořád ještě zůstávají ty názory, že prostě nemůže si dát koláč, nesmí jíst banán, jo, že jo, vysoký glykemický index a tyhle ty všechny věci, ale postupně si myslím, že už i tohle se jakoby obrušuje, protože už se přestává značit pro diabetiky. Prostě je to jasně dané, že tyhle ty suroviny, že to je značené se sníženým obsahem cutru, ale ne, že to je pro diabetiky, protože to není o tom cukru.
0: Počkej, takže, když je někde v obchodě vyčleněn speciální regál z diavýrobky... No, tak, tak už to v zásadě
1: je... není úplně správně. By je to dost... stát,
0: tam a tam si no, ty suroviny. Jo, jo,
1: je to zavádějící <laughs> a právě, když budeš mít tu glycemi v pořádku, tak i ten banán i to hrozno prostě normálně můžeš a není to nic proti
0: ničemu. Překvapení, druhé, pro dnešní den, tedy no. po mně, no, no, ale teď pojď zkus, teda prakticky, přijde ti člověk, který má ten index poměrně vysoký, není to třeba už jako život ohrožující, ale je tam někde prostě na nějakých sedmi, osmi, no. a ty to chceš snížit do toho normálu, tak co s ním děláš?
1: No, u diabetika, právě toho druhého typu, jsou důležité dvě věci, porce a čas. Uh-huh. Nesmí snižovat porce. Uh-huh. To je strašně zajímavý. Opravdu ta porce musí být tak, jak je na ten jeho žaludek, jo. to znamená opravdu využívat tu misku, aby to v ní nelítalo, nesmí ta porce být menší, jasně. protože s tím souvisí ten čas. A čas je u toho deběrteka extrémně důležitý, protože právě že v systému jsme pasovaní na porci, na časy, jeho zpracování, na surovinu a když vlastně by tohle to porušil, tak právě nenavodí to kolísání správně. Takže tam je důležitý, aby právě byla porce plná, dodržoval čas a pak se velice krásně tak likémy upravuje do toho normálu. Mm-hmm. Samozřejmě není to tedy nespravený, to tělo tomu to dává práce, aby mm-hmm. to upravilo, ale je to použitelný a že ty di- di- diabetologové se potom poměrně diví, <laughs> jak co se to děje, že to najednou jakoby funguje s menšími léky, tak jenom proto, že se vlastně upraví ta strava.
0: No, ale stále teda trvám na té myšlence a ty mě asi zase vyvrátíš, že přeci jenom musí v tu chvíli být nějaká surovina, která se vyloučí z toho jídelníčku, která že v proti tomu tělu. Ne, ne
1: ani, ne, ani ne, u vůbec. toho diabetika ne. ne Proč? Ne. Jakoby není to o surovinách. No, protože to mám tak zažité. Jo.
0: Že by to tak mělo být.
1: No jo, to je právě v, v tom myšlení tak zadráplý, že vlastně ten člověk pak všechno nesmí, uh-huh. jo. Uh-huh. Ale není to, není to tak. Zase je to o práci s těma surovinama, aby přišli v době, kdy pracuje proto to tělo, ne proti němu. A to platí i u toho diabetika. A dá se s tím právě krásně pracovat, protože to vykazuje potom to tělo úplně báječné výsledky. Ale je na začátku potřeba, než ten diabetolog uvidí, že ty výsledky tam jsou, ten jídoňček radši vás zásadě neříkat, protože to, to není pochopení prostě, no je to nepříjemný, jo? když se potom máš hádat s lékařem, který prostě nerozumí tomu, proč to takhle je, protože že on neznají systém. A není to možné jít těm lidem vysvětlit, prostě zatím ne. <tějí>
0: Ale přesto tedy ten přístup k tomu klientovi je jiný. Ten jídelníček se asi postaví jinak.
1: Ne, co do času, co do surovin, to všechno je jasné, ale u večeře tam ten sacharit vždycky být musí. Jo, mm-hmm. To, co ten člověk, který... Jako, takže to není o ubírání surovin, ale naopak přidání surovin. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ten příkus, který tam máme u večeří, ten diabetik, tam má napsáno vždy. Prostě vždy mm-hmm. musí ho tam ten do vlastně mít. Mm-hmm. Jo, ale třeba uh, jsou prostě pracoviště, kde dávají di- i diabetekově druhého typu pořád večer ještě ovoce. A to už řada nás nutričních terapeutů říká, od tohohle toho běžte prostě pryč. Je to stará informace, totálně mimo. Když ten člověk má hlad třeba v těch 21, 20, 21, 30 tak rozhodně kousek vodnaté zeleniny, jako je rajče nebo okurka, ale v žádném případě ne jablko.
0: Bez je to choroba velmi nepříjemná, vleklá a v podstatě nevyléčitelná, jak říkáš. Hmm. Pojď říct, jak tomu předcházet. Samozřejmě, ano, je tady ten stresový faktor, to je velmi těžké v současné době nějak se nestresovat, ale no. určitě to jde i jinak, že? No,
1: jde to v každém případě zamezit tomu, aby vůbec vznikla, ano. tak právě nepředěžovat to tělo. A tam bych teda opravdu zvedla ten prstíček, protože když ten člověk vidí, že byť se váží třeba jednou za měsíc a už tam má o kilo víc, a za další měsíc o další kilo víc, mm. no tak už by měl prostě najednou začít alarmovat a říkat, něco se děje. Mm. Jo, že mm. prostě už je to v tom těle nějakým způsobem porušené, že vlastně třeba nevodvádí se voda, může tam být ještě jiný příčiny toho, proč ten člověk začal tlousnout. Ale důsledek je ten, že má třeba tělo ve 130 kg. A tam už je to opravdu na spadnutí, že se to celý provalí a že ta cukrovka se rozjede. Že se to rozvine. A možná takovým prvním indikátorem toho, že se v těle něco děje, že zroste tlak. Krevní tlak. To je ano, první věc, která je prostě. Je ne s cukrovkou, ale o tom, že právě se ti to dalo nějak jakoby do pohybu, že už se tam mm-hmm. mnoho věcí pokazilo, mm-hmm. že už vlastně to tělo nezvládá to, co je na ní naloženo. Mm-hmm. Tak první je tlak. Jakmile prostě máš nějaký tlak, který ti vzroste, tak už víš, že se to dalo do pochodu a že už jakoby bys měl opravdu dělat opatření, aby se to spravilo.
0: Můžu asi cukrovku přivodit jako nesprávnou stravou? Že budu jíst něco konkrétně, napadá mě, že bych jedl hodně sladkého a tím si no. jako přivodil diabetes? To
1: ne, ne, to právě ne. není, diabetes není z toho, že by ten člověk jedl jenom cukr, nebo takhle, kdyby jedl jenom cukr, tak si to poruší samozřejmě, ale hmm. ten člověk nejí jenom cukr, ale je to právě z toho důvodu, že to tělo je přetížený, že už to ty útrobní orgány nestačí na výrobu, na to, aby se to dostalo do těch buněk, aby to správně fungovalo. Takže tam ta nadváha hraje velikou roli.
0: Já se tímž pamatuju takovou jako babskou radu a možná, se to traduje v těch rodinách, jako že třeba tomu dítě jako říkali nejde furt to sladký, budeš mít cukrovku. Jo, to, je, to, se, to dřív, se
1: dřív takhle říkalo, no, no. ale z toho cukrovka není. Cukrovka je právě m, nejenom z toho, ale mm. právě tím, že to tělo je především přetížený.
0: Hm, hm, hm. Hm. že to by se to lehce řekne nepřetěžovat tělo no. No. <laughs> jedeme na výkon jedeme no, na max,
1: na max no, no. ale má, vybírá si to dáň a ten člověk právě tím, že ho ta cukrovka nebolí tak si to vlastně ani neuvědomuje že mu to tak poškozuje to tělo a že to je vlastně nevratný nebo když vratný tak s tím, že tam bude teda to opatření režimový, že si bude udržovat vlastně tu glykemii v normálu tím, že bude správně
0: jíst Snížení váhy u cukrovkáře nebo diabetika je náročnější než u zdravého člověka.
1: Ne, tohle to v tomto ohledu to vliv nemá. Když se to dobře nastaví, tak to jede i u diabetika, i u člověka, který tu cukrovku nemá.
0: A potom to udržování taky?
1: Udržování je je taky pro všechny stejný těžký, (laughs) ale ale nutný. (laughs) A u toho diabetika teda potom zvlášť, protože když to právě pustí a zase začne jít zvečet nějaký ty smažené věci a dá si popcorn, no tak samozřejmě to se mu projeví, to je bez debat.
0: To. Tak mi z toho vychází, tak. že vlastně systém asistovaného hubnutí anebo přeneseně správnou stravou dokážu si zlepšit případně tento vychýlený stav, i když nepotřebuju hubnout. Můžu mít normální váhu, jsem s ní spokojený, ale mám tedy cukrovku, ano. tak díky tomu, že, že k tobě přijdu, tak ty mi vlastně nebo tvoje kolegyně s tímhletím dokážou pomoct, i když vlastně nechci redukovat, nechci snižovat váhu.
1: Ano, i tak se to dá říct, ale ono právě u toho diabetu druhého typu většinou ta nadváha je, protože hmm. je to právě důsledek té nadváhy, především, hmm. ne v, samozřejmě ve všech případech, ale v drtivé většině, se to prostě rozjede tím, že to tělo je tak dlouho, tak přetěžovaný, tak už to potom nedostačí, hmm. aby to správně fungovalo.
0: A nedá se v tom těle něco vyměnit?
1: <laughs> nedá Třeba a zrovna sedivka se teda neoperuje. Tam, když je poškozená sedívka, tak je to hodně velký průšvih. Hmm.
0: Ničím jako nepodpořím, že bych jako něco zobal a... No, podpoříš
1: když tam nebude alkohol. Jo. Jo, to samozřejmě, jo, když je to alkoholik, tak ta slinívka je potom zničená a Játra jsou zničená, všechno je to zničené, takže můžeš tomu pomoci, když tam ten alkohol bude jenom svátečně a diabetik by teda pít neměl vůbec.
0: Existují nějaké diapiva a tak? Nebo bývali? (laughs) To myslím, že už asi právě (laughs) není. není (laughs) 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 Děvotka. (laughs) Naštěstí. A k čemu ten cukr potřebujeme mít v té rovnováze v těle? To je prostě ten zdroj energie pro nás? Pro c- no
1: ano, glukóza je právě to, na co ty buňky fungují. Jedou, Jedou to pracujou. na to pracují. Na to pracují a že, i mozkový buňky, i buňky v těle potřebují tu glukózu, aby vůbec jsme měli jakoby jak se pohnout, jak žít.
0: A nedokáže si ten dokonalý organismus teda to nahradit tím tukem? No, jasně, že z toho nevědě. právě
1: je ta glukóza potom zase, hmm. že jo, to je jako že můžeš mít všechny zdroje a jsou převoditelný.
0: Takže bučkem, pak, je, pak je z toho acetylkoenzinka. <laughs> no,
1: <laughs> no, to bych tak úplně právě neřekla, <laughs> ale když ten buček bude na oběd a bude to jednou za čas, tak to prostě vadit nebude. <laughs>
0: Tak jsme končíme velmi vážné téma, tedy přátelé, nepodceňujte to, protože třeba ty čísla, které si říkala přes milion lidí a nějakých dalších 200 tisíc, které o tom vlastně nevědí, no. že, že mají tuto chorobu, to je teda v naší společnosti hodně hodně velké zastoupení. Na to, choroby. kolik nás
1: je, tak mm. je to teda fakt veliký číslo.
0: Mm.
1: Takže dávat si na ta těla pozor.
0: Radí Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut, já ti moc děkuji, při krásné dny.
1: Vám taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hůbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo www.jídelníčky.com